0: SRF Audio Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat im Baltikum alte Wunden aufgerissen. Zum Beispiel in Estland. Man erinnert sich an die sowjetische Besatzung und entfernt Denkmäler aus dieser Zeit. Die russischsprachige Minderheit schwankt derweil zwischen Anpassung und Trotz und hinter allem lauert die Angst, dass Russland vielleicht auch Estland angreifen könnte.
1: international. Eine Sendung von Judith Huber.
0: Patarei ist heute ein stiller Ort. Die Wachtürme, Eisengitter und Türen sind verrostet. Ein Holderbusch wächst aus den Ritzen der Gefängnismauern. In den Verliesen ist es feucht und muffig. Die Kälte kriecht bis in die Knochen, selbst an diesem sonnigen Herbsttag. Das Gebäude am Meer, unweit des Zentrums der estnischen Hauptstadt Tallinn, hat eine düstere Geschichte und ist heute eine Gedenkstätte, die auch besucht werden kann. Hier wurden Menschen eingesperrt, gequält, erschossen. Für Imbipayu ist das Teil ihrer Familiengeschichte. Die 63-jährige estnische Autorin sagt,
2: Dieses alte Gefängnis war das Zentrum der Repression der Sowjetmacht. Meine Mutter wurde 1948 hierher gebracht als sie 18 Jahre alt war. Nach drei Monaten hat man sie in den Norden Russlands geschickt.
0: So erging es Zehntausenden Estinnen und Esten, nachdem die Sowjetunion das Land 1940 besetzt und annektiert hatte. Vor allem die estnische Elite wurde ermordet oder in Viehwaggons nach Sibirien oder in den hohen russischen Norden deportiert. Betroffen waren aber auch einfache Menschen vom Land, wie die Mutter von Imbi Paju. Die Sowjets wollten nicht nur das estnische Nationalbewusstsein vernichten, sondern die traditionellen Strukturen zerstören, auch die bäuerlichen. Wer nicht offen mit dem Kommunismus sympathisierte, lief Gefahr, als Banditin, als Faschist, als Saboteur oder als Feind der Arbeiterklasse zu gelten. Erst nach dem Tod von Diktator Stalin durften die Überlebenden aus den Zwangslagern nach Estland zurückkehren. So auch 1954 die Mutter von Paio. Sie blieb aber unter Beobachtung.
2: Äh, äh. In unserer Familie wurde über das Lager gesprochen, aber nicht über die Zeit im Gefängnis und die Qualen, die meine Mutter hier erduldete. Nachts hat sie oft im Schlaf um Hilfe gerufen. Dann wusste ich, dass sie davon träumt, dass sie im Lager ist und nicht nach Hause kann. In der Öffentlichkeit wurde
0: geschwiegen. Die Repressionsopfer waren stigmatisiert, befürchteten weitere Strafen, erlebten Unverständnis und Gleichgültigkeit. Die Rehabilitation kam erst mit der Unabhängigkeit des Landes. Paju sagt,
2: Als Estland 1991 frei wurde, haben die Menschen angefangen zu reden und ich dachte, jetzt ist das alles vorbei.
0: Doch sie sollte sich täuschen. Sie zog als junge Frau zum Studium nach Finnland und stellte schockiert fest, dass die sowjetische Propaganda auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs Anklang gefunden hatte. Sie habe hochgebildete Menschen getroffen, sagt Payu, die der guten alten Sowjetunion nachgetrauert und die die Balten für Faschisten gehalten hätten. Und das habe in ihr posttraumatischen Stress ausgelöst. Sie begann, sich mit der Geschichte der Mutter zu beschäftigen, andere Opfer zu befragen und Antworten zu finden auf die Frage, wie der sowjetische Totalitarismus funktioniert und was er mit der Gesellschaft gemacht hatte. Daraus entstanden ein Buch und ein Film. Ihr Ziel – Aufklärung und Aufarbeitung. Heute blickt man im Baltikum mit Entsetzen auf das Vorgehen Russlands in der Ukraine und entdeckt Parallelen. Den militärischen Überfall auf einen Nachbarn, die totale Verdrehung der Tatsachen durch die Kreml-Propaganda, Deportationen, gewaltsame Russifizierung, ja, sogar die Scheinabstimmungen, die der russischen Okkupation einen legalen Anstrich geben sollen – All das hat man im Baltikum bereits durchlitzen. Was Vergangenheit sein sollte, ist Gegenwart geworden. Und so erstaunt es nicht, dass die Politik im EU-Mitgliedstaat Estland diesen Sommer den Beschluss fasste, verbliebene sowjetische Denkmäler zu demontieren. In der estnisch-russischen Grenzstadt Narva wurde ein sowjetischer Panzer entfernt, der an den Sieg der Sowjets im Zweiten Weltkrieg erinnern sollte. Ähnliches geschah in den beiden anderen baltischen Staaten Lettland und Litauen. Imbi Payu ist froh darüber.
2: Es ist nicht zu fassen. Ein Panzer an der EU- und NATO-Grenze. Eine Todesmaschine. Und dieser Panzer wird verehrt. Den Russen wurde beigebracht, dass der Krieg heilig ist. Der Mensch aber ist nichts wert. Das ist die Mentalität und die beschreibt die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexievich so: Man spricht nicht vom eigenen Schmerz, darüber, dass die Großeltern erschossen oder in den Gulag gesteckt wurden, sondern man spricht davon, dass der Panzer so wichtig ist.
0: Narva, die drittgrößte Stadt Estlands, liegt im Nordosten des Landes, unmittelbar an der Grenze zu Russland. Von der Hauptstadt Tallinn sind es nur rund 200 Kilometer. In Narva und Umgebung lebt der Großteil der russischsprachigen Minderheit des Landes. Estland hat, wie der Nachbar Lettland, eine bedeutende russisch-stämmige Bevölkerung, ein Resultat der Siedlungspolitik der Sowjets. Denn während die Sowjetmacht die estnische Elite vernichtete und verschleppte, wurden tausende Russen und Russinnen angesiedelt. So wollte man das Land industrialisieren und die Menschen sowjetisieren. Heute hat rund ein Viertel der estnischen Bevölkerung einen russischen Hintergrund. Wenige Kilometer vor Narva liegt das Dorf Sinimäe. Auf dem Rasen vor der Primarschule spielen Kinder. Die Schule ist ein freundlicher, heller Holzbau in ländlicher Idylle. Aljona Kordantschuk, eine elegante 38-Jährige, leitet die Schule mit einem besonderen Konzept. Die Unterrichtssprache ist estnisch, obwohl fast alle Kinder aus russischsprachigen Familien stammen. Viele reisen von weit her an, auch aus Narva. Als ein Schüler sie auf Russisch anspricht, antwortet die Schuldirektorin geduldig und langsam auf Estnisch. Ein eigentliches Verbot, Russisch zu sprechen, gebe es nicht, sagt sie. Sie wolle eine angstfreie und unterstützende Atmosphäre. Die russischen Schulen hingegen seien konservativer, hierarchischer. Kordantschuk stammt aus einer russischen Familie, in ihrer Schulzeit in Narva habe sie sich vor den Lehren gefürchtet, erzählt sie und sagt.
2: Die Eltern schicken ihre Kinder hierher, damit diese nicht nur die estnische Sprache lernen, sondern auch die Kultur. Wichtig ist nicht die Herkunft, wichtig sind die Werte. Ich teile die Werte der estnischen Republik. Ich halte mich für eine Patriotin. Das geben wir den Kindern weiter. Die Werte, die Sprache, die Kultur. Die Sprache, die Kultur. Die russische Invasion
0: in der Ukraine hat bei ihr einen Schock ausgelöst und viel Wut, obwohl sie sich schon lange keine Illusionen mehr macht über das Wesen des russischen Regimes. Wladimir Putin hält sie für ein Ungeheuer. Sie hat sich mit ihrem Vater zerstritten, der die Weltsicht des Kremls teilt und besonders gerne die Fernsehtalkshows des hetzerischen Propagandisten Wladimir Salawjow schaue. Obwohl die Kreml-Sender in Estland seit Anfang des Krieges gegen die Ukraine gesperrt sind, lassen sie sich in der Grenzregion über eine Antenne immer noch empfangen. Ihr Vater, so die perfekt zweisprachige
2: Kordontschuk, sei sprachbegabt. Es ist paradox, er spricht viele Fremdsprachen, Englisch, Finnisch, ein wenig Deutsch und Norwegisch, aber kein Estnisch aus Prinzip. Seit dem Krieg gegen die Ukraine
0: und vor allem seit der Entfernung des Panzerdenkmals in Narva erlebt die Schulleiterin eine Verhärtung der Positionen zwischen Vertretern der estnischen Mehrheit und der russischsprachigen Minderheit. Allerdings, der Abbau des Panzers wurde hingenommen. Größere Proteste blieben aus. Für Aljona Kordantschuk keine Überraschung.
2: Unsere hiesigen Russen haben einen estnischen Kühlschrank und einen russischen Fernseher. Das heißt, sie profitieren gerne von den Vorzügen Estlands, von den guten Sozialleistungen etwa. Aber das Fernsehen, das ist russisch. An der Uferpromenade
0: in Narva ist Russland zum Greifen nah. Mächtig ragt die mittelalterliche Festung Ivangorod auf der anderen Seite des Flusses in die Höhe. Es wären gefühlt nur ein paar Schritte, wenige hundert Meter über den schmalen Grenzfluss bis nach drüben. Doch die verbindende Brücke ist eingezäunt und wird streng bewacht. Narva galt einst als die nordische Hauptstadt des Barock. Doch nichts ist geblieben von all den Türmchen, Zinnen, verwinkelten Gassen. Im Zweiten Weltkrieg lieferten sich die Truppen Hitlers und Stalins hier eine entscheidende Schlacht. Wo einst das Zentrum war, stehen heute gesichtslose sowjetische Wohnblöcke zwischen vernachlässigten Grünflächen, durchzogen von Trampelpfaden. Doch nicht alles ist post-sowjetische Tristesse. Der estnische Staat hat sichtlich investiert, in hübsche Spazierwege am Fluss, in einen von der Jugend fleißig genutzten Skatepark. Das Rathaus, eines der wenigen erhaltenen alten Gebäude, wird renoviert. Davor entsteht ein großzügiger Platz. Katri Reik ist eine imposante Person, massiger Körper, mütterlicher Typ. Die Bürgermeisterin von Narva, die auch Deutsch spricht, sagt, es seien keine einfachen Zeiten für ihre Stadt. Wir sind hier in der Außengrenze von EU und von NATO. Wirklich, wir sehen jeden Tag physisch, wie Russland aussieht. Seit dem Krieg gegen die Ukraine habe sich viel verändert. 95 Prozent der Bevölkerung von Narva seien russischsprachig. zudem Jeder dritte Einwohner von Narva ist Bürger von Russischen Föderation. Es heißt, hier an der Grenze ist es wirklich heiß heutzutage. Sie fährt fort. Und äh, natürlich weiss wir hier in Estland, wir stehen sehr gut, das ist auch unser Krieg. Wir haben auch die Grenze mit Russland. Und gegen uns benutzt dieselbe Wörter wie auch gegen die Ukraine. Faschisten, Narzissten und so weiter. Und äh, wirklich, äh, Narva ist im Moment wie im Brennenpunkt Estlands. Das heißt auch. Kaum jemand wolle noch in der Gegend investieren, es sei zu nah an Russland. Das alles führe zu Ängsten bei den Einheimischen, Angst vor Arbeitslosigkeit etwa. Dazu kommen die Diskussionen um den Abbau des Panzers. Es habe keine Proteste gegeben, so Raik. Aber muss man auch verstehen, dass alles, was in der Seele der Menschen ist, ist nicht so ruhig. Die Bürgermeisterin selbst ist erschöpft von den endlosen Diskussionen über den Panzer mit den aufgebrachten Einheimischen und mit der etwas naiven Regierung in Tallinn. Sie fügt an, der Panzer sei zwar weg, aber in den Köpfen sei er weiter präsent. Im weitläufigen Gerasimov park ist etwas los. An diesem Septemberwochenende findet in der Grenzstadt das Festival Station Narva statt. Die Idee mit Kultur die Menschen zusammenzubringen, über alle Gräben hinweg. Auf der Bühne wird getanzt, das Publikum unterhält sich angeregt. Einige sind schon rein optisch als Gäste aus der Hauptstadt zu erkennen, durch ihre Kleidung. Rentnerinnen auf Parkbänken hören zu. Zwei alte Frauen wagen ein paar Tanzschritte zu der ungewohnten Musik. Soja und Antonina sind zwei alte Damen, die hier jeden Tag spazieren gehen. Das Festival gefalle ihnen gut, erzählen sie. Es sei interessant und fröhlich, obwohl eigentlich nicht ganz ihr Geschmack wie Soja gesteht. Kein Wunder, ist sie doch 94 Jahre alt.
1: Sie lebe seit
0: 1945 hier. Narva gefalle ihr außerordentlich. Sie würde die Stadt nie hergeben. Und nun sei sogar der Park saniert worden. Man könne wunderbar spazieren, ohne zu stolpern. Über das Panzerdenkmal will sie nicht reden. Sie sagt bloß, sie sei etwas betrübt. Sie habe 64 Jahre in der Sowjetunion gelebt. Das sei eine lange Zeit. Und das habe doch auch eine Bedeutung, oder? Und sie fügt an. Sie wisse eigentlich gar nicht, was für eine Nationalität sie habe. Sie habe estnische, finnische und russische Vorfahren. Antonina, ihre 81-jährige Freundin, ergänzt:
2: Wir sind weder Esten noch Russen. Wir sind Narvetiani, Menschen aus Narva. Das Gespräch geht in
0: der anschwellenden Musik unter. Eine vierköpfige estnische Band in grell buntem Outfit hat die Bühne betreten und legt los. Eindeutig weniger fröhlich zu und her geht es an diesem Abend etwas außerhalb von Narva an der Ausfallstraße in Richtung Meer. Eine Gruppe von Männern, Frauen und Kindern hat sich am Ufer des Grenzflusses versammelt. Hier stand jahrzehntelang der besagte Sowjetpanzer vom Typ T-34, der beim Kampf gegen die Nazis zum Einsatz gekommen war. Ein Denkmal des Sieges. Am 16. August aber wurde der Panzer mit einem Kran von seinem Sockel gehoben und ins Estnische Kriegsmuseum transportiert. Zurück in die Vergangenheit sozusagen. Doch symbolisch ist das Kriegsgerät immer noch da. Ein Herz, gebildet aus einem Meer von Blumen, liegt auf dem staubigen Boden. Dazwischen stecken Fotos des Denkmals im ursprünglichen Zustand. Wir werden den 16. August 22 nicht vergessen, ist zu lesen. Hunderte Kerzchen bilden die Form eines Panzers. Darunter steht geschrieben, unsterbliches Gedenken. Ein Mann mittleren Alters, der seinen Sohn mitgebracht hat, reagiert gereizt auf die Frage, warum er hier sei.
1: Das Denkmal sei eben sehr wichtig gewesen für ihn. Verstehen Sie das denn nicht? Ist das so schwierig? Beschäftigen Sie sich mit der Geschichte.
0: Und auf die Nachfrage der Schweizer Journalistin, ob er Putin unterstütze, schimpft er.
1: So ein Unsinn. Immer Putin. Habt ihr denn keine Werte bei euch in der Schweiz? Mir geht es um die Familie. Ich habe nahe Verwandte im Krieg verloren. Das hat nichts mit Putin zu tun. Ihr seid doch alle krank, dort bei euch in der Schweiz, in Deutschland. Es ist dunkel geworden,
0: alle Kerzen brennen, auch die, die in Form eines Panzers angeordnet sind. Ein schwarz glänzender mächtiger Toyota Land Cruiser fährt vor. Das Heck wird geöffnet und Musik ertönt. Wir stehen auf, wird in dem Lied auf Russisch gesungen, solange Gott und die Wahrheit mit uns sind. Den Vorfahren wird dafür gedankt, dass sie uns den Sieg geschenkt haben, ihnen sei ewiges Gedenken. Die Anwesenden wiegen sich zum Takt der Musik hin und her, mit Kerzen in der Hand. Eine Inszenierung wie ein Gottesdienst, ein Ritual, das, so sagt man uns, regelmäßig stattfindet. Eine Frau filmt mit dem Handy, alles wird auf Social Media geteilt. Zurück zum Festival «Station Narva». Es endet am Sonntagmorgen mit einem gemeinsamen Frühstück. Valeria Lavrova ist in ihrem Element. Die temperamentvolle 37-Jährige gehört zum Team «Narva». Dieses ist zusammen mit einem Team aus der Hauptstadt Tallinn für das Festival zuständig. Kein einfaches Unterfangen, wie sie gesteht. Das erste Jahr sei sehr schwierig gewesen. Das Team Tallinn habe vieles vorgeschlagen, was sie hier in Narva rundheraus abgelehnt hätten. Inzwischen aber streite man weniger und habe gelernt, sich zu vertrauen. Doch sie fügt
2: an. Ich in unseren wir sind alle Freunde während des Festivals, doch wir alle haben Eltern, Tanten, Onkel. Und an Familienfesten heißt es dann, ihr seid estnische Nazis und hört nur auf Amerika. Und dann sitzt du da und denkst, was hat denn das alles mit mir zu tun?
0: Der Krieg gegen die Ukraine und der Denkmalstreit, so Lavrova, habe in den hiesigen Familien große Spannungen ausgelöst. Lavrova ist sehr engagiert. Sie will verstehen, was ihre Mitmenschen umtreibt, auch die, die dem Panzer nachtrauen.
2: Ein Teil der Leute wünscht sich aufrichtig, dass das Denkmal zurückgebracht wird, aber nicht aus Liebe zu Putin, sondern sie fühlen sich gekränkt, dass man ihnen dauernd sagt, wenn es dir hier nicht gefällt, dann hau doch ab zu Putin. Und wenn man vor allem einem russischen Menschen sagt, er sei hier nicht erwünscht und ihn von dort lockt mit den Worten, ach mein Lieber, was bist du denn für ein armer, unglücklicher Russe, überall erniedrigt man dich. Die Menschen möchten das hören, was ihnen beim Leben hilft. Je mehr unsere Politiker hier sagen, geh weg, desto verlockender wird das drüben. Sie sagen sich, ja, Putin ist schlecht, der Krieg auch, aber die unsrigen hier sind nicht besser. Tatsächlich mischt Russland in Sachen Panzer
0: kräftig mit. Die russischen Behörden haben den Abbau des Denkmals als staatlichen Vandalismus gebrandmarkt. Und sie haben angekündigt, in der unmittelbaren Nachbarschaft von Narva, in der Grenzstadt Ivangorod, einen Panzer gleichen Typs aufzustellen. Die Eröffnung ist an diesem Sonntagmorgen. Leise fetzende Reden und der Marschmusik dringen von der russischen Seite über den Fluss bis nach Narva. An der erhöhten Uferpromenade haben sich zahlreiche Menschen eingefunden, um das Spektakel mitzuerleben. Einige haben sogar ein Fernglas mitgebracht. Dort ist der Panzer, sagt ein Mann, hinter den Bäumen neben dem Hochhaus. Schade, dass man wenig sehe und höre, meint eine Frau. Zwei Gäste aus Tallinn erkundigen sich, was da los sei. Als sie erfahren, dass Russland eine Art Duplikat des Panzerdenkmals errichtet, wenden sich die Hauptstädterinnen entsetzt ab. Eine estnische Journalistin und eine Frau aus Narva, sie stammt aus Russland, ist aber vor 40 Jahren nach Estland gezogen, beginnen zu diskutieren. Ihr habt eine andere Mentalität, sagt die Russin. Wir haben eine andere Geschichte, meint die Estin. Unsere Verwandten haben auch für die Sowjets gekämpft, aber sie wurden nach Sibirien deportiert. Meine Großmutter haben sie auch nach Sibirien geschickt. Na und? Was nun? Das ist doch alles Vergangenheit, sagt die Russin. Man mag die Salutschüsse von der russischen Seite des Ufers für ein leeres Spektakel halten, aber die Drohung ist deutlich. Nicht nur ist der Panzer auf russischer Seite so ausgerichtet, dass er gegen Estland zeigt. Am Sockel des Denkmals prangt zudem eine Tafel, auf der steht diese Panzer sei vorläufig auf russischem Gebiet aufgestellt worden. Auf Nachfrage estnischer Journalisten erklärte das russische Verteidigungsministerium, das bedeute, dass das Denkmal eines Tages nach Narva verlegt werde. Eine kaum verhüllte Drohung, beklatscht von russischstämmigen Einwohnerinnen und Einwohnern der estnischen Grenzstadt. Hurra haben sie gerufen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Estland in nächster Zeit von Russland angegriffen wird? In den Talkshows jedenfalls wurde das von Putins Propagandisten in letzter Zeit gefordert. Denn im faschistischen Estland, so heißt es etwa, würden die Russen unterdrückt.
1: Of es geht derzeit keine unmittelbare militärische Gefahr von Russland aus, vor allem wegen der Ukraine.
0: Das sagt Dimitri Teperik. Experte am Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit in Tallinn. Russland habe Truppen von Estlands Grenzen abgezogen und sei wegen der Verluste in der Ukraine geschwächt. Außerdem ist Estland Mitglied der NATO. Doch so Teperik.
1: In fünf, sechs oder zehn Jahren könnte Russland durchaus zu einem solchen Angriff in der Lage sein.
0: Estland müsse sich darauf vorbereiten. Tipperik sagt, nur ein kleiner Teil der russischsprachigen Minderheit Estlands, 12 bis 15 Prozent, sei kremelfreundlich, betrachte Putin als Held und die estnische Regierung als Marionette der USA oder der EU. Rund ein Drittel der russischstämmigen wiederum vertrete westliche Werte, spreche fließend estnisch und schätze den estnischen Staat. Das gelte vor allem für die jüngere Generation. Der Großteil der Russischsprachigen aber, etwa die Hälfte, verhalte sich neutral bis gleichgültig, so Teperik weiter. Doch im Falle einer großen Krise werde man gezwungen, Partei zu ergreifen.
1: Und das ist die große Frage: Für welche Seite würden sie sich entscheiden?
0: Der Warenlift in einem halbleeren, gigantischen Einkaufszentrum in Tallinn hält im dritten Stock. Die Geschäfte laufen, vor allem wegen Corona, schlecht. Deshalb wurde eine der Lagerhallen kurzerhand umgenutzt. Säcke mit Altkleidern liegen herum und leere Kisten. Netze sind über Holzgestänge gespannt, daneben ist eine ukrainische Fahne platziert. Drei Frauen schneiden Stoffreste in Streifen, grüne, braune, ockerfarbige, schmale Stoffstreifen. Es ist eine Produktionsstätte der besonderen Art. Die 54-jährige Jana Ratas, von Beruf Textilarchäologin, erklärt.
2: Wir stellen Tarnnetze für die ukrainische Armee her. Dazu benutzen wir alte Fischernetze und gebrauchte Kleider. Diese schneiden wir in Streifen, weben sie in die Netze ein. Die fertigen Netze werden dann auf Fehler geprüft und schließlich zusammengerollt. Und
0: die werden, zusammen mit Hilfsgütern, in die Ukraine gebracht. Wie es dazu kam, das erklärt die 51-jährige Anu Lenzmendt, die zweite der beiden Initiantinnen. Sie wollten etwas Konkretes tun, etwas, von dem sie wussten, dass es wirklich ankommt. Jetzt treffen bei ihnen Fotos von den ukrainischen Soldaten mit den Netzen ein und sie wüssten, dass die wirklich gebraucht würden. Das sei eine große Motivation. Auf die Idee kamen die beiden, als sie auf Facebook sahen, wie lettische Frauen Tarnnetze herstellten. Nach und nach tauchten Anleitungen auf YouTube auf. Sie lernten dazu und nahmen Kontakt zu Experten auf. Bei der Produktion helfen nicht nur Estinnen mit, sondern auch geflüchtete Ukrainerinnen. Estland hat rund 50'000 Geflüchtete aufgenommen, eine riesige Zahl für das kleine Land. In der Bevölkerung, vor allem der estnischen Mehrheit, ist die Solidarität mit der Ukraine groß. Und ja, die beiden Estinnen fühlen
2: sich bedroht durch den Nachbarn Russland. Die Bedrohung war all die Jahre immer da, aber nur unterschwellig. Nun liegt sie offen da und wir haben zumindest das Gefühl, dass wir etwas Konkretes dagegen tun können.
0: Es ist ihre Art, mit der Angst umzugehen. Der Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine hat alte Geister geweckt, die alte Furcht der kleinen Nation, vernichtet zu werden. Die russischsprachige Bevölkerung hingegen schwankt zwischen Anpassung und Trotz. Die nicht aufgearbeiteten sowjetischen Verbrechen wirken auch bei ihnen nach. Und auch die Kreml-Propaganda, die lange ungehindert konsumiert werden konnte, zeigt Wirkung. Es zerreißt Familien. Viele russischsprachige wissen nicht so recht, wohin sie gehören und stoßen in der Mehrheitsgesellschaft auf Unverständnis. Und über allem schwebt die Ungewissheit, wie der Krieg in der Ukraine enden wird. Denn ob Russland die Ukraine besiegt oder ob es durch eine Niederlage geschwächt wird, das hat Folgen weit über die Ukraine hinaus. Zum
2: Beispiel in Estland.